0: 好，随口说美国啊，今天是到阿拉斯加的，应该是第四天了。我们租房车出来是第三个晚上，那么我们已经从这个安克拉治啊，开着房车呢到了这个最难的一个城市叫瓦尔迪兹。那么这个地方是一个码头了，港口出海口。我们沿途开过来，有看到这边一个巨大的一个白色的油管，那就是因为阿拉斯加北部有石油嘛，那么它陆路通过这个油管呢，就运到这个地方，就是瓦尔迪兹。那么从这个地方呢，再用大型的油轮再运到其他地方去。那么本来呢，这个今天要去这个坐这个游轮出海嘛，就是这种观光游游轮。但是呢，我们决定的太迟了，所以说在这边呢，就是比较热门的，就旺季吧，比较热门的项目还是要提早定。我们因为就有七个人嘛，因为你如果有一个人的话，那他随便给你插个空也就补进去了。那我们是有七个人，啊，当然四个大人，三个小孩，那这样子呢就没办法，人数太多嘛。那我们就排到了这个观光游轮是一定要坐的哈、啊，那我们就排到了明天，那变成今天呢，在瓦尔迪兹就闲逛一天。然后今天天气也不太好，这个一直是细雨嘛，细雨蒙蒙。那我们就在这个瓦尔迪兹港口附近，因为我们这个房车营地就停在这个港口附近。那我们呢，就白天就在外面闲逛，然后呢，这个吃个饭，小孩子呢。回到房车这边睡个午觉啊，然后再出去博物馆逛一逛就差不多了。那么今天导是什么呢？导是这个小孩子的，或者说我们全家的这个防御装备啊，派上用场了啊。特别是小孩的，小孩这个叶子呢，给他们准备了全套的防御装备，这个包括这个鞋子，那个那个鞋子是又可防雨。鞋底又厚嘛，又又又是可以爬山的，是那种那种长筒的靴子，裤子是防水的冲锋裤那种，衣服呢给他披了一件雨衣啊，是那种厚的那种，就是看上去很像外衣的那种雨衣，所以他们这种在这种斜风细雨的这种天气气候下呢，就是可以正常的在外面。那这种蒙蒙细雨，这种意境也是不错的哈、啊。那我们就今天就没啥事，就是码头逛一逛，然后吃一下这边的东西，也觉得蛮惬意的。那么这趟出行呢，其实我们选对了一种旅行方式，什么呢？就是房车自由行。其实来阿拉斯加我也想了很久，一个是选择时间啊，一还有一个呢就选择正确的旅行方式。那么当然，在选择旅行方式的时候，基本上没有太多犹豫，那就是选择房车，因为知道我这个节目的人都知道我的一个我的一个梦想就是带着全家在美国房车旅行。那其实美国是有这种房车文化的啦，这个呢，关于房车文化，我会在这个节目的最后来聊自己对于房车文化的一些感受。那么这一期呢，我就先来聊一下这个房车与房车营地啊。我们聊具体一些啊，希望能够给这个来美国房车旅行的一些朋友一些参考。那么这次我们选择房车应该是很对的啊，就是整体下来，现在已经是房车已经是第三天还是第四天了。我我我就是这个日子过得有点恍惚哈，但整体下来是很惬意的。什么呢？想走就走，想停就停。想吃就吃啊！我们房车这边有全套的厨灶啊，微波炉就煤气灶，非常的方便。就对于我们来说，第一啊，入住就方便了。就是如果我们选择酒店啊，说句实话，在这个季节你酒店还不好定，本身阿拉斯加就是房车很盛行的一个地方，我们沿途开过去，来来往往都是房车，各种各样的房车。当然，主要是两种了。一种是什么呢？啊，一种就是像我们这种啊，就是车头和后面的车厢是连在一起的，就一体的。那那那像我们这种呢，还不是就完整配置？完整配置是后面还要再挂一部，比如说是 j u e p 的，或者是就是普通的四驱的小车啊，挂在后面。那我估计应该是这种手动挡的，可以挂空档嘛？啊，前面一部很大型的。像我们这样是29寸，我看到比我们还有更更大型的，就30三十多的那种尺寸的啊，就是极像一个大巴车，就几乎就跟一个大巴车没有什么两样了。后面还拖一部这个四驱的这个吉普车，这只这是一个完整的配置啊，这是房车的一种。还有一种是什么呢？前面是一个大马力的，比如说是皮卡啊，这个也是四驱的。像这边的一些福特啊，或者是公羊，那后面拖一个拖挂式的房车，那房车营地，你放眼望去，呃，就是这两种啊。当然，那后面那一种就是你前面搞个公羊皮卡，后面拖个拖车的，他这个是，呃，肯定必须完整嘛，这个缺了哪一个都不行。那么像我这种呢，那基本上还比较多的还是，呃，就搞一部大房车，就后面也没拖一部。小车，那拖一部小车是什么呢？它就有一些地房车还还进不去的，那就需要这些小车。那或者说这个就是属于什么呢？就不是说短暂的旅行。就比如说像我们来阿拉斯加，那我觉得哪里大车都能去。那他们可能是全美啊，比如说去旧金山那种地方，那他就把房车往房车营地一停，然后呢就开的这个小车就出去逛了。那我们在路上还遇到一对老夫妻，在美国很多是这样，退休之后搞一部房车，后面搭一部小车，就全美就没有什么地方不能去的啊，这是就完整配置啊，当然再完整一点的，这可能是什么什么地方还拖一个皮艇，就是今天我们看到公羊的上面啊，就皮卡的上面架了两个皮划艇。啊，当然，这种配置一看也是属于阿拉斯加这边的配置，因为阿拉斯加这边皮划艇正好了，可以派上用用途嘛。今天本来我们要去玩皮划艇的，但是呢，也是这个太迟定了嘛，就没有位置了。它这个就是皮划艇双人的那种，就这种啊房车哈、啊，特别是完整配置之后的房车，那真的是哪里都能走啊，也是在阿拉斯，至少在阿拉斯加这边是。很方便啊，感觉房车营地要比酒店多得多。你从这边开进来，房车营地非常多，就是都是在一些很繁华的地方就有大片的房车营地啊。你酒店反而看过去没有这么多啊。这个是我们选择房车旅行的原因之一，就是说在阿拉斯加这个季节，那你就是房车了。还有一个就是我们这是我们第一次开房车，如果是。感觉像开在城市里面呢，就有一些心理障碍。你毕竟开一个这么大的车，那一说哦，去阿拉斯加开房车呢，我们就感觉阿拉斯加这个地广人稀，那房车大就大一点吧，反正我们停车啊，什么都也很方便。那事实证明也是这样子。那这样子就是说，我们第一次开房车就没有什么心理障碍。那还有呢，就是我们孩子还小。那这次因为我们两个家庭嘛，都带着小孩，小孩你知道哈、啊，这个。几个东西嘛，一个是他饿了，他就要吃。你在阿拉斯加这种地方，可不是在城市里面，是吧？立刻就可以找到吃的啊！而且小孩呢，就我们小孩还小嘛，才两岁，有些时候要吃一些热的东西，那就房车就方便了，是吧？那还有呢，休息就想停就要停，是那当然，原来坐在我们的普通的车子里面搞个咖戏，往后一躺也能睡，但是房车还是。感觉就是说休息的更好。你看，有的时候我在前面开车，回头看一眼，他在车子最后面的这个大床上，他就在那边睡，就两个小孩都在那边睡。这个时候感觉还是很幸福的。还有呢，小孩子这个上卫生间嘛，那那那那这个如果是普通的车子，那你就停下来，你只能在路边了。那如果你有一部房车，是吧？那他上卫生间也非常方便啊，甚至。这个洗澡啊都很方便，所以说我们觉得这次选择房车是非常正确的。那我也觉得这个房车呢，在不仅是说在阿拉斯加，可能在美国也是一种非常方便的一种旅行方式。所以呢，这一期正式的把房车推荐给大家啊，这是美国的一种文化，这是美国的一种非常好的旅行方式。那么这一期呢，我就大致的。这个说一下房车 吧， 那么说一下房车结构吧。我先说我现在所在的这一部房车 哈， 这是一部就二十九尺寸的这个房车。我想有可能是因此吧。反正你一说到房 车， 你从最短的也有十十八 的， 但正常像我们这种的就二十四的 啊， 就是比较大的了。那像我们这种二十九的 啊， 就又大了一些。那基本上像我们这种卡车头的 哈， 这个我们这叫卡车 头， 基本上十八到二十九 啊， 就是看上去都差不多。那如果到三十几 的， 那这个头就像大巴头了。OK， 那这个整个房车分为主要是三个部分 了， 一个就是车 头， 车头我们这个车厢里面呢和其他的车子没有太大区 别， 特别是我在美国两部车都是大车。都是很高的车子嘛，那只不过说他这个车呢就显得更高更大一点，但就车头来说，我觉得跟我的那一部大车也没大多少，所以说我坐上去还比较习惯。那后面就长了，那正常呢是这样子，就是说他的入户门是在车子的中间嘛，呃，入户门进来，他整个房车呢就是装修的，就是完全像一个房子。这个地板是铺拼木的，然后呢，中部从这个驾驶室往后啊，我现在所坐的地方是四个人可以坐的，这个可以用餐的一个椅子和桌子，当然这个桌子可以放下去，这里可以变成一张床。那在我的旁边呢是一个沙发。那么像我这种车，它的。这一排这一片的沙发可以推出去的，就是有一个钮摁一下，整个车就租就出去。那其你从外面看呢，它就就整个的就伸出去一截，就像一个阳台一样伸出去。那这个也是在一侧的那这个是构成了从驾驶室到后面的就是一个沙发啊，一个等于是小餐桌。那么再往后就是厨房了，有一个三个口的一个煤气灶。那上面呢是一个微波炉，那在微波炉跟煤气灶中间居然还有一个排气扇，哼，这个也是麻雀虽小五脏俱全，什么都有。就是整个房子感觉就像一个小小的单身公寓。然后呢，灶的旁边就是洗碗池，还两个口的洗碗池，有水啊，有下水。然后这边还有各种的这种橱柜，可以放很多东西的。然后呢，再过来是一个冰箱，这个冰箱呢还不算小冰箱，就是有上面冷冷冻，下面冷藏。那我们拿到房车的第一件事情就是去超市把冰箱填满。呃，我们两部车买了五六百块钱的食品吧，反正到目前为止，那我是比较担心说这个到第八天房车结束的时候，待会东西还没吃完，那就浪费了嘛，因为我们下一站要飞机飞到西雅图去。好，那这个就是中部啊，就是刚才说了，前部就是驾驶室，驾驶室和普通的车子没啥区别。那么中部我刚才说了啊，一个餐桌，一个沙发，然后呢，一个厨房，冰箱就一应俱全。好，那后部是什么？后部就是卧室啊，我像我们这种是一张大床，那就叶子和两小孩晚上都是睡这边。那还有什么呢？还有一个卫生间，它卫生间正好分开的，就是说还有一个浴室，浴室在进门的右手边，这个卫生间呢在进门的左手边。卫生间有这个马桶，有这个洗脸台，然后呢卧室里面还有各种的衣橱，啊没多少，反正都是吊顶的那种。那整部房车的采光是非常好的，它的卧室啊三面都有玻璃，就是它用一个。就窗帘，短短的一个窗帘遮下来。你平时呢要采光的时候把它拉起来，睡觉的时候把它放下来。然后呢，浴室两个浴室，呃，浴室和卫生间，它上面都有采光。这个像阿拉斯加这边，这个白天特别长的，我到了晚上十一点，它天外面还亮着，我进卫生间都不用开灯的。那么中部也是有两排的这个窗户。然后呢，到了晚上，它这里整个我看了一下，单单我们中部就有多少盏灯哈？一二三四五六七八八盏灯，就是在各个你需要的地方、啊、其他地方就不用说了。所以说这个整个采光效果非常好，呃，照明效果也是非常好。那这个是整个房车的一个结构。没有什么能够阻挡。然后呢，其实我再说一下房车的这个控制哈、啊。一般总控师就是有一个菜单，就菜单面板，一般都是在中部，就比较方便控制嘛。那么最重要的几个哈、啊，一排过去什么呢？我按照从从左到右吧。第一个就是煤气啊，它有一个有一个钮，你按一下，它它它上面还有一排指示灯，就是 E 就是空嘛。F 就是满嘛，有四盏灯。那么像我们的煤气，我过去按一下，那就是四盏灯全亮，就是是一直是满的。基本上这个东西是不用加的哈。你除非是非常长途的旅行，这个是什么煤气哈？就是我们煤气灶用的煤气。那这个煤气还用在哪里呢？就是你加了水，就是我们的浴室和我们的卫生间的那个水，包括这个厨房的这个水，开起来就你。有冷热两边嘛，就跟家里是一模一样。你开到热的这边，它就有有有热水。那这个热水从何而来呢？就是从这个煤气来。它上面另外一个地方还有一个加热水的地方，就是有两个啊。一个呢是你平时如果没有用水，你就把那个关掉，它的泵就不会打起来。你如果有用水，你就把它开起来啊。你这个水头一开，每一个水头下面都有泵。每一个泵是不同的，我原来以为是统一的一个泵，后来因为我们的这个浴室有点问题，就是我们浴室下面的那个泵坏掉了，所以那那个水啊，就不是那种喷出来，像我们这个洗碗池和我们的卫生间的那个水一开就喷出来，那下面有泵嘛，你听得到声音不？像我们那个浴室的泵，它就不一会儿就停掉了，所以呢我就知道这个泵是分开不同的。水泵，那么还有一个钮是控制它的这个热水的，你把它按上去，你所有的水就在在加热。那它靠什么加热呢？就是靠那个煤气啊。所以说，一部房车这个也是结构非常紧密的哈。那这个是气，那气罐呢就也是在车厢下面嘛。我看到那个气罐，就它有每一次提车都给你指示是什么东西在哪里。那就这个气罐，你如果到空了，就是到 E 了。呃，那你要去加气啊？这是这一趟旅行，我是没有这个，就不需要这做这个动作，所以我也不关心在哪里加气。好，这个是气啊。那第二个是什么呢？是油。呃，我相信这个油呢，应该是发电机的油。呃，我们是这样子啊，就是呃，我我我相信应该不是整体油箱，因为整体油箱是看这个驾驶舱这边。那这个油。我相信应该是，就是我们这个内部还装了一个应急的发电机，什么意思呢？就是说我们停到房车营地的时候，我们现在开的灯、所有的充电啊、这个微波炉啊，呃，所有用的电是什么？是外接电源，有一个电缆插插到这个房车营地的电里面，那所有的都开起来。但是呢，如果说没有房车营地，我们临时要过夜，需要用电。那就要把这个就是车内自带的发电机给发电起来。这里另外这个还有一个钮，就旁边还有一个钮，按上去不，它就它就发电机就发电起来了。那么这个要另外讲到一个哈、啊，就是我昨天昨天上午这个准备开车走人的时候，发现这个我车电瓶居然没电了，就是就前面的这个发动发动不起来，那个电瓶没电了。哦，我还吓一大跳。后来呢，这个叶子就把那个临时发电机开开起来了。它一开，呜、呃，哎，我立刻就发觉前面的电就满了啊！大家以后遇到这种情况不用担心哈，因为正常来说呢，有的时候我们外接电源嘛，扒开之后，我们车内还在用一些电，那这个时候电有可能是耗掉你前面电瓶的电。那一旦启动不起来也问题不大，你就把那个临时发电机给它给它打开。那那个发电机应该是用的是柴油的啊，这个是我的猜测哈。这个应该听众当中有蛮多对于房车比我更熟悉的，这个欢迎批评指正哈啊,啊。那这个是第二个钮，那这个我主要说一个大概，大家知道一下，呃，是一个什么样的状态哈。那那第三个。就是干净的水啊，也是从 E 到 F， 就是空到满。那这个时候呢，就这三样东西都是越满越好，水也是嘛。那这个水是用来干嘛呢？所有的浴室的水、卫生间的水、这个厨房用水啊，全是也是外接接进来的。那正常当然它给到我们的时候水是满的嘛。然后呢，我们用着用着用着就发现，哎，只剩下一格了，或者只剩下。两格了，那这个时候你就必须开到房车营地去，去接这个水，干净的水接进来。那这个只要用自来水就好了。那么剩下两个就不是 F 越满越好哈、啊，应该是越空越好。什么呢？就是污水啊，它还分为一个是黑水，一个是灰水。那么黑水是什么水？就是你这个卫生间的水。灰水什么水呢？就是你洗澡的水和你。洗碗的 啊， 就是厨房这边的用 水， 那这个它是分别储存在不同的下面的水箱。那么你到了房车营 地， 也是最重要 的， 就是接一个水管 啊， 大的那种排污的水 管， 接到它的一个排污 口， 然后 呢， 把它排掉啊。这个就这个时候你就会发 觉， 排完之 后， 它的灯啊又恢复到这个 E， 就是空的这个。那特别是黑水。你如果到了两格三格的时候，你尽量就要把它找一个营地排掉了啊。那那么这个大概就是这个整体房车结构以及房车的这些功能部件啊，这些怎么控制？那这里面提醒一点哈、啊，就是提车的时候，你要尽量多的安排出时间来，就是别的一提就走哈、啊。第一，每辆房车都是不一样的。像我，我们跟我另外一个听友啊，是同时租在一家租车公司租，租的是同样的尺寸，都是29的。他的房车跟我的房车就完全不一样啊，不仅内部结构不一样，连这些控制面板和哪些东西在哪里都不一样。所以说，这些房车营地的人是必须要跟你一个一个讲解啊。那那我们是因为是第一次用房车嘛，也都比较谨慎。我是每一样东西都叫他问他啊，这个是什么，在哪里，怎么控制啊，还要亲自做一遍。我举个例子哈，我这边的污水口啊，我看到那个污水口，他说在这里，我不是说啊就这样子就可以了，我叫他你帮我打开一下，教我怎么打开嘛。然后呢，这个他这也比较麻烦，就是说。一般的给你讲解的是前台的这种，就服务小姐嘛，她给你讲解。然后你叫她去搬这个污水的口，她也不愿意。然后她就跑去找了一个专门干这个活的，就是技术工人，他给你打开啊。他说你看打开了啊。然后呢，我说那管管子在哪里？你安上去一下他、啊、去把那个管子拿来。他正准备安的时候，发现什么呢？哎，他说是那个管的那个接口啊断了。就断了一个，就一个抓手，就是他那个接口是有的是两个嘛，就是把它接进去，就是转进去，转进去他那个抓口如果断掉一个，那就不紧嘛。那你回头排污的时候还要用手按在那边，那这是一件很麻烦的事情，是吧？他他一看，他说他立刻跟我讲，哦，这时候这个坏了，我立刻帮你换一个。你看，如果我没叫他操作一遍，他也不知道那个东西坏了。那回头你去用到这个东西的时候，你不是很麻烦吗？啊，同样说到这个排污的管哈、啊，我我另外那部车子我也叫他演示一番啊，他的那个接口是没问题，但他的排污管道是在一个车子后面的一个一个更大一点的管里面，因为排污管是那种塑料的那种管嘛，它是整个横在里面的。那跟我所放的位置是不一样的。如果当时我这一步说啊、哦，没问题了，那他那一步想象过去也是在同样的地方，那就大家一起走走了，回头他排污管道找不到。如果那个人没有演示一遍，我们根本想不到车后面的有一个比那个更惨更大一点的管，里面居然还放着一根一根管。所以说这些大家都要去搞清楚啊，再再上路。那正常的一些东西，他当然都会提车的时候都会告诉你啊，比如说。这个卫生间要用他给你的那个那个纸巾，那个纸巾可能是可降解的，你不要在外面买的纸巾放进去，那个不可降解，那个东西如果堵住那就很麻烦了。然后就算我们这么细致了，我们两部车子还都各有问题。他的那部车子是冰箱啊，不怎么冷，就是靠这个正常的这个内部的电源，它那个冰箱就是不冷。像我这部冰箱一接。就就冷，就这个车子一给到我们的时候，冰箱就是冷的。他那边搞了好久还不冷。那刚开始呢，很多东西都要放在我们的冰箱，还好有两部，你知道吗？后来呢，到了房车营地之后，他那个电源接上，他的冰箱才算冷。你看他这个冰箱就有点问题。那我们这边什么问题呢？就浴室的问题，就刚才说过了嘛，那个下面泵是坏的。我已经检查到这么细了，但是呢，我建议大家哈，还是要像我这样子。所有的都给它开起来，冰箱冷不冷？所有的这个水泵是不是正常运作？对，你给它开一下就行了。所有的排污的，还有那个这个总的电缆的头要给它拿出来，因为它有好几个转接头，转接头在不在啊？然后自来水管插进来的那个管子在哪里啊？这些你都要搞清楚再上路，好吧？那时间关系哈、啊，那这一期呢？就讲到这里。那这个房车呢，只是把就整体的一个房车情况、结构啊，这种功能啊，给大家说一下。那下一期呢，我会聊什么呢？我会聊开房车的时候你要注意哪一些啊？到了房车营地之后啊，你要注意哪一些？然后呢，再聊一下这个房车文化。那这样子就是，呃、啊，整体的把房车给聊完整来，好吧？那我们这个。这一阵子的这个随口说美国阿拉斯加房车自由行的这个系列呢，我每期都不会讲很长啊，大概就是二三十分钟，但是呢，我尽量多讲，然后呢，每周播出两期。OK， 好，那这期就到这里。如果觉得我的这个节目不错，那请欢迎给我打赏。还有一点呢，也希望大家能够帮忙推广我的这个节目。希望我自己的一些生活小体验，能够帮到来美国旅行、来美国生活的人，好吧？谢谢大家。